0: Wieder deine Tanzbotschafterin Heidemarie mit deinem lieblings Lieblingstanzpodcast und ich freue mich auf eine neue Folge mit den wichtigsten Themen aus der Tanzwelt für die Tanzwelt direkt an dein Ohr, ohne dass du selber danach suchen musst. Heute habe ich mich für das Thema Kreativität entschieden. Denn Kreativität ist etwas, was erfahrungsgemäß in Zeiten hohen Stresses nicht sehr viel Platz hat. Ich habe von Dr. Joe Dispenza, dessen Programmformular ich derzeit mache oder bewege oder für mich entwickle, gelernt, dass wir in Stresssituationen auf einer niedrigschwelligen Gehirn- Welle sind als die, die wir brauchen. Das sind dann die sogenannten Bitterwellen. Und wenn wir entspannt sind, wenn wir keine Sorgen haben, dann sind wir sehr gut in der Lage, in den Bereich der Alphawellen zu kommen. Ich weiß, dass wir ausnahmslos alle unter sehr viel mehr Stress stehen als in normalen Zeiten. Und als Tanzschaffender aller Couleur haben wir oft stressige Situationen. Ob das dass Besuchen meistens mehrerer Institutionen am Tag ist als Freischaffender oder vieler Tanzkurse als angestellter Tanzlehrer oder auch dem gesamten Management, um einer Tanzschule, einer, einem Tanzstudio, einer Ausbildung gerecht zu werden. Es sind immer hohe Anforderungen und wir sind es gewohnt, einen stressigen Tagesablauf zu haben, einen stressigen Alltag zu haben. Doch der bringt uns meistens mehr Freude, als dass er uns, wie soll ich sagen, fordert oder uns dann wirklich auch viel abverlangt. Aber in diesen Zeiten, wo es ungewohnt stressig ist, wo es bedrohlich ist, wo es Panik gibt, wo es viele Ängste gibt, die vielleicht auch reaktiviert wurden sind, von denen wir selber vorher nicht wussten, dass es die gibt, sind wir im Überlebensmodus. Sind wir nur dafür da, die aktuelle tägliche, stündliche Situation gut zu meistern? Gibt es auch Pläne? Was kann ich tun? Drehe ich Videos? Mache ich Online-Kurse? Kann ich Musik vorbereiten? Jeder hat es unterschiedlich geschafft, aus der Krise in die Produktivität zu finden und den Blick zur Realität nicht zu verlieren. Mein Anliegen ist es heute mit dir zusammen, uns um deine und meine Kreativität zu kümmern. Kreativität ist aus meiner Sicht etwas sehr Wertvolles, sehr Sensibles, ist etwas, das vielleicht trainiert werden muss. In jedem Falle braucht es ein Gehirn, das arbeiten kann, das in den Zustand versetzt wird, kreativ sein zu dürfen. Und dazu müssen wir in einen Zustand kommen, in dem wir uns sicher fühlen, in dem wir uns von Stress abgewandt haben und auch innerlich zurückgekommen sind. In einer meiner letzten Folgen aus, von der Krisenzeit, bin ich schon darauf eingegangen, dass wir uns immer wieder Momente schaffen müssen, denen wir von uns diesen ganzen Situationen rausnehmen. Und ich gehe mit dir heute einen Schritt weiter, denn ich möchte, dass du kreativ bist. Ich möchte, dass du auf die unterschiedlichsten Weisen kreativ arbeiten kannst, denn wir Tanzschaffende haben das nun mal auch als Teil unseres Berufes. Es ist berufsimmanent, dass wir kreativ sein können. Und unter Druck kreativ sein zu müssen, ist sehr, sehr anstrengend, schlauchend, macht nicht glücklich und ist meistens nicht so produktiv wie ohne Stress kreativ sein zu dürfen. Ich glaube, du nickst gerade und bist mit mir einer Meinung. Um unser Gehirn und vielleicht auch unser Herz in eine Frequenz versetzen zu können, in der es wieder kreativ arbeiten darf, ist es notwendig, dich rauszunehmen? Ist es vielleicht auch sinnvoll, sich mit kreativen Aufgaben zu beschäftigen? Meine liebe Freundin Nadine aus den Dance Talks, die malt zum Beispiel gerne. Die malt auch super gut, obwohl sie das am Anfang nicht gedacht hätte. Das ist für sie eine Variante, um ihre Kreativität wieder zu pflegen. Meine Weise ist es zum Beispiel derzeit meine Gedanken ganz viel aufzuschreiben. Ich sprudel gerade von Themen. Ich bin einerseits mit meinen Kollegen. Andererseits bewege ich aber trotzdem das, was mich im tiefsten Inneren interessiert, nämlich dem Geheimnis guten Tanzunterrichtes weiterhin auf der Spur zu sein. Das ist mein Fokus. Dazu arbeite ich aktuell an einem Buch und dazu brauche ich immer wieder Ruhe und muss mich rausnehmen, muss mich tatsächlich immer wieder auch abgrenzen. Und in dieser Folge haben Nadine und ich getroffen, um mit dir über Kreativität zu sprechen, um deine Kreativität wieder anzukurbeln, um dir ein paar Anregungen zu geben, was du auch mal schnell, mal mit mehr Zeit angehen kannst. Denn in der Postkrise braucht es viel Kreativität, um nicht nur die Krise zu meistern, das machen wir noch, sondern die Krise zu überstehen und zwar so gut wie möglich. Ich wünsche dir jetzt von Herzen viele gute Anregungen. Heutiges Thema ist, wie kommst du noch besser in deine Kreativität, wie kommst du noch besser oder auch wieder zu schönen kreativen Ideen und wie immer darf ich den Dance Talk mit meiner lieben Freundin, Tanzkollegin Nadine Kempe aus Hannover machen und wir möchten heute mit euch eine ganz, ganz tolle Wohlfühlfolge machen und mit euch unsere wichtigsten Tipps teilen, besprechen, wie wir noch besser und auch immer wieder zu schönen, kreativen Ideen kommen, denn das ist unser Handwerkszeug. Liebe Nadine, ich freue mich so sehr jetzt auf diese Folge schon ganz, ganz, ganz lange,
1: dass du da bist. Hallo, Heidi Marie, hallo, liebe Zuhörer. Schön, dass ihr mich heute wieder dazu eingeladen habt mit euch. Heute zum Thema Kreativität plaudern zu dürfen. Kreativität ist ja
0: etwas, was äh, wäre F. Birkenbiel als ein verbales äh, oder Wortkonstrukt benennt, das heißt, es gibt per se eigentlich gar keine Kreativität. Das finde ich sehr spannend von ihr gehört zu haben. Ich, äh, wer das noch nicht weiß, äh, habe fast alle Birkenbier-Vorträge gefressen und wer auch nur einen gehört hat, weiß, dass äh, alle so zwischen zwei bis acht Stunden gehen tatsächlich. Und äh, sie erzählt immer wieder so, sie erzählt immer wieder so die Story, wie sie als Kind für so eine Geburtstagsfeier ist. Und tatsächlich äh, ein Stuhl zu wenig ist, ein Kind kommt äh, rein und ein anderes Kind äh, nimmt einfach, weil es sieht, es sind nicht genug Plätze, den Mülleimer dreht es um, und, also Papierkorb und zack, ist ein neuer Sitz gebaut. So sind wir von Kindesbeinen eigentlich, dass wir ohne unsere Kästchen denken. Und Kreativität, oder da zurückzukommen, sagt sie halt einfach, ist nur wieder zu lernen, out of the box zu denken, raus aus den Kästchen, weil wir haben einfach sehr viele Kategorien im Kopf. Wir lernen ja auch schon per se in der Schule, den Schubladen eigentlich zu denken, auch wenn Lehrer sich immer wieder auch oberflächlich bemühen, aus meiner Sicht, das nicht entstehen zu lassen. Aber tatsächlich, ja wenn wir von Kreativität sprechen, aus meiner Sicht, dann, um wieder Sachen ähm, neu zu kombinieren oder bestimmte Sachen, in denen wir uns gerade auch vom Bewegungsrepertoire her bewegen, aufzulösen und anderes äh, wieder zuzulassen, damit wir neue Ideen schaffen und gebären können, von, vom Kopf aus vielleicht gesehen. Nadine, hast du so, so ein Tool oder so eine Sache, die du immer wieder oder regelmäßig anwendest, wenn du neue Ideen brauchst. Das ist ja nicht nur unbedingt für Choreografien, sondern du hast ja auch viel zu tun, Shows zu erarbeiten. Wenn ich jetzt zum Beispiel auch wieder an eure Weihnachts-Lightshow denke, dann bin ich wieder geflasht, was ihr alles, was du vor allen Dingen aus a creative head of the <lacht> dance studio, der auch immer wieder äh, raushaut. Ich bin wirklich äh, sehr, sehr oder ich Show. helfen ähm, mir bitte kurz weiter, wo ihr Modenschau und Tanzen verbindet.
1: Ah ja, Fashion und Dance, ja. Das, da haben wir mit 400 äh, Akteuren gearbeitet, ja, und da kommt auch einiges zusammen. Also ich muss sagen, ich bin äh, auch von Kind an sehr kreativ gewesen, deswegen ist es eigentlich ein Thema, mit dem ich nie Probleme hatte, das kann ich wirklich so sagen, ähm, weil ich ähm, Gott sei Dank äh, hatte ich auch sehr kreative Eltern, die uns Kinder halt haben auch, ich sag jetzt mal laufen lassen. Wir durften uns kreativ aus, äh, ausleben in jeglicher Hinsicht. Ähm, also von, ich hatte eine äh, Verkleidungskiste in meinem Zimmer stehen, ähm, die meine Mama mir hingestellt hat meiner Schwester und mir mit alten Sachen, was ich was von Oma und eine Stola und hier vielleicht noch ein Hut und äh, ein Schal und sowas, äh, an der wir uns halt bedienen durften. Ähm, ja, viel gemalt, geknetet, also diese Grundsachen, die man eigentlich im Kindergarten halt so macht. Und ähm, ich habe dann auch immer sehr viel Geschichten ausgedacht und ähm, ja, Szenarien überlegt, alles Mögliche. Also ich glaube, manchmal muss meine Schwe Schwester... Meine Schwestern, also erstmal meine jüngste Schwester, ich habe ja vier jüngere Schwestern, mussten da teilweise, glaube ich, schon sehr drunter leiden. <lacht> äh, weil wenn wir früher noch mit Barbies gespielt haben, dann musste, hat jede Barbie ein eigenes Outfit gehabt und ein eigenes Szenario. Und dann kam die Geschichte erst zusammen. Und bis die alle angezogen waren, sind erstmal zwei Stunden vergangen. Also es war schon immer äh, sehr kreativ bei uns. Ähm, ja, deshalb würde als mein erster Tipp immer das, ich einfach auf mich selber vertraue, auf meine eigene Stimme, weil ich werde öfter gefragt, also ich habe mal ausgerechnet, Heide Marie, wie viele Choreografien ich in der Woche mache und du, du weißt ja selber, eine Gruppe hat meistens äh, zwei, drei, vier Choreografien, die dann immer wiederholt werden, weil man steckt ja nicht mal als Ad acta und aktuell sind es bei mir 188 Choreografien, die ich in der Woche äh, abtanze sozusagen. Die meisten fragen mich, äh, ja, wie kannst du das alles merken? und äh, wie kommst du auf die ganzen Ideen und auch weil es verschiedene Tanzstile sind, ist es auch alles anders. Ich muss sagen, Wiederholungen haben mich schon immer genervt. Und ich mag auch keine Lieder, wo sich der Refrain zehnmal äh, wiederholt. Das äh, hat mich schon immer äh, abgeturnt. Das ist äh, manchmal zum Leidwesen meiner Schüler, weil man weiß ja so in einer Minute bei ungefähr 96 Beats per Minute sind ungefähr zwölf Achter, wie wir sagen. Und die sind bei mir dann auch meist unterschiedlich. Also äh, auch wenn der Frage sich wiederholt, musikalisch, wird ja bei mir wahrscheinlich tänzerisch etwas anders ausfallen. Ähm, das ist einfach mein eigener Anspruch und das war schon immer so. Tja, ähm, das, das dazu. Ich habe halt nur Phasen, wo es mal ein bisschen länger dauert, mhm. also um mir Material zu arbeiten und manchmal geht es super schnell. Also es kann sein, dass ich in einer Stunde vielleicht nur ein, ähm, ein eine kurze Sequenz, was ich was, vier, naja, vier Achter wäre ich schon wenig, aber so acht Achter oder sowas mir überlege und manchmal schaffe ich in der gleichen Zeit drei komplette Choreografien. Mhm. Also die Kreativität ist immer da, auf jeden Fall. Bloß sie braucht halt ihre Zeit und das kann man halt nicht beeinflussen. Also ich glaube,
0: dass ein großer Faktor, erstmal, um jetzt auch mal ein bisschen was äh, an Tipps äh, zu verschenken, sage ich mal, zwei Sachen ausschlaggebend sind Und ich frage dich gleich, wie das bei dir ist, äh, weil bei mir sind das definitiv diese beiden Faktoren, ist einmal mein eigenes Bewegungsrepertoire. Das heißt, immer zu gucken, was, was kann mein eigener Körper, worauf habe ich Bock. Das spielt auf jeden Fall eine Rolle, was ich selber schon ausprobiert habe äh, an Tanzstilen. Das ist ja eine ganze Menge mehr, als ich im Endeffekt unterrichte. Und die Musik. Ich finde, die Musik ist immer wieder so ausschlaggebend für mich, ähm, was die mir für, für Bewegungsideen gibt oder Impulse. Ich, äh, das ist manchmal so unterschiedlich, ähm, was eine Musik dann hervorbringt, dass das erstmal so, ja, das sind eigentlich so die grundlegenden Tools, glaube ich, an die sich fast jeder Tanzlehrer oder Tänzer hält oder Choreograf, ähm, was dann einfach so rauf blubbert oder so. Kannst du das bestätigen?
1: Ich würde das sogar noch ein bisschen vertiefen. Ich würde sagen, man muss als Tänzer eine äh, unheimlich sensibilisierte Auffassungsgabe haben. Du musst gut zuhören und vor allen Dingen noch mehr. Du musst gut beobachten können. Wenn du in der Lage bist, gut beobachten zu können, findest du an jeder Ecke Kreativität und Material, um dich ausleben zu können. Dessen muss man sich einfach bewusst werden. Ähm ich habe in meinem Leben schon viele Dinge zu, benutzt, um kreativ zu werden. Ähm, zum Beispiel eine Choreografie aus einer handgemalten Postkarte zu erschaffen, die ich gesehen habe. Ein Abschlusschoreografie oder ein Prüfungsstück ähm, erstellt habe aus der Architektur eines Gebäudes. Und noch viel, viel mehr. Man kann, es kann auch eine Farbe sein, die dich inspirieren kann. Ja, ich äh, finde, Musik inspiriert definitiv und man braucht auch ein bestimmtes Bewegungsrepertoire, um daraus schöpfen zu können. Ähm, dem stimme ich zu. Also bist du jemand, der viel Musik
0: hat? Weil das wird ja teilweise uns äh, Tanzlehrern abgesprochen, ne? wir bewegen uns dann in einem Stil und so weiter. Hörst du viel verschiedene Musik oder bist du auch jemand, der sagt, ach, ich habe da so meine Lieblingsmusik und ähm, ansonsten ist das vielleicht mal so nebenbei oder so, oder wenn sich es ergibt?
1: Also entweder findet die Musik mich oder ich finde äh, einen... Ein, ja, das ist, wie soll ich sagen, das ist eine Sache. Oder es gibt halt eine Emotion, die ich gerne vertanzen möchte. Mhm. Und eine Emotion wird durch eine bestimmte Musikart ja immer verstärkt. Mhm. Und ähm, meistens suche ich dann, also wenn es nicht schon zu mir gekommen ist, dann suche ich etwas, was der Emotion entspricht. Mhm. Und daraufhin entwickeln sich dann halt die choreografischen äh, Stilelemente oder das Schrittmaterial. material ist natürlich auch wieder ein bisschen abhängig, gerade zu welchem Tanzstil ich gerade was suche. Mhm.
0: Und es gibt ja auch noch andere Sachen, die man, glaube ich, leicht äh, vermitteln kann oder die wir euch jetzt äh, als Anregung mitgeben können. Wir können natürlich jetzt mit euch keinen Kreativitätstechnikkurs machen. Da gibt es ganz, ganz viele Sachen. Ich kann immer nur wieder den... Ähm, von Vera F. Birkenbiel empfehlen. Die hat viele, viele schöne Ideen. Natürlich ist das nicht alles eins zu eins auf die Tanzwelt zu übersetzen, aber wie du es schon am Anfang gesagt hast, im Vorgespräch, um kreativ zu sein, um die eigene Kreativität wieder freizulegen oder anzuf entfachen, ne, anzufeuern, ähm, andere kreative Sachen zu machen. Also äh, ich habe die Erfahrung gemacht, ich nur bei uns beiden, dass äh, wir Tanzenden, Tanzschaffenden einfach auch andere Sachen kreativ machen. Ne? Wir beiden lieben es zum Beispiel ganz banal. Irgendwelche Perlchen zusammenzustecken und Ohrringe zu bauen oder irgendwelchen Schmuck da drin könnte ich mich wirklich verlieren. Ich selber habe in der Zeit, wo ich äh, selber Tänzerin war, meine Kostüme selber gemacht. Ich habe mich hingesetzt, habe die Nähmaschine angeworfen, habe den Schnitt fertig gemacht und das äh, war der kleinste Teil meines Kostüms. Meine Kostüme waren alle zwischen 400 und 600 Euro wert auch immer noch natürlich und habe mir die Zeit genommen jedes Pärchen darauf zu nähen, jeden Glitzerstein drauf zu kleben um natürlich auch ein Unikat zu schaffen. Das ist ganz klar. Ich wollte mich da schon von anderen Tänzerinnen abzuheben. Aber es ist natürlich auch so gewesen, dass ich äh, eine Statur habe, die einfach nicht äh, von der Stange war. Und das hat mich extrem bereichert. Ich habe natürlich Hörbücher angehört, aber da zu sitzen, um mich auf dieser Glitzerebene auszuleben, das war sehr, sehr, sehr näherend. Und keine Ahnung, dann entstehen halt auch immer neue Impulse, weil der Kopf geht ja halt immer... Immer weiter mit und ist in irgendeinem Flow drin. Und ja, ich weiß nicht, es gibt noch andere Möglichkeiten, Nadine. Was machst du so, wenn du noch anders kreativ bist, um da so reinzukommen?
1: Also, ähm, eigentlich hast du schon gerade einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, und zwar praktisch zu werden. Mhm. Und nicht darüber zu lesen, wie man kreativ werden kann. Klar, es ist ein, ein Cover mal machen, aber im, im Endeffekt. Ähm, können dir auch Choreografien einfallen, wenn du spazieren gehst, ja. wenn du dich bewegst. Ähm, du kannst auch einfach, sag ich jetzt mal, im Alltag, äh, du kannst Alltagsbewegungen nutzen, du musst nur dich selber beobachten, also du musst äh, eine gute Beobachtungsgabe haben. Zum Beispiel, äh, ich habe auch mal eine Choreografie mit Schülern gemacht, äh, eine Hosenchoreografie, ja, klingt lustig, war es auch. Und zwar, jeder hat eine Hose mitgehabt und ich habe einfach gesagt, so, jetzt legt die Hose da mal hin und guckt einfach mal, was ihr damit machen könnt. Und dann wird man kreativ mit der Hose und dann haben wir einfach einen Tanz damit gemacht und das war echt super. Weil, hast du schon mal einen Hosentanz gesehen heute, Marie? <lacht> es ist einfach so, ja, das, du kannst halt alles, du kannst alles nehmen was du zur Verfügung hast. Man muss nicht unbedingt sich eine Woche darauf vorbereiten, um etwas zu suchen. Meistens liegt es genau vor der Nase. Man muss einfach, wie ich vorhin schon gesagt habe, ein bisschen auf seine eigenen Fähigkeiten vertrauen und einfach nur zuhören. Zuhören auf deine innere Stimme. Und du kannst auch erstmal was völlig anderes machen. Wenn du sagst, okay, ich will jetzt was tanzen, mir fällt gerade nichts ein, ja dann, ach, ich koche mir jetzt erstmal was. Oder ähm, ich hole mal ein Blatt Papier raus und male jetzt erst mal jetzt erstmal ein Bild oder sowas. Und dann irgendwann ähm, meistens sind es auch die unterbewussten Dinge. Jeder kennt das, wenn er telefoniert, ähm, hat er schon mal ein Blatt Papier sich geschnappt und dann irgendwie losgekritzelt und da kommen Sachen raus, wo man denkt so, oh, das sieht eigentlich so schlecht aus. Man muss nicht erst einen Zeichenkurs belegt haben, damit da was Schönes bei, äh, rauskommt. Es ist manchmal, kann man sich auch selber ähm, überraschen lassen. Wenn man kreativ werden will, muss man einfach nur mal sich ein bisschen zurückerinnern, was mochte man als Kind gerne. Haben wir haben ja heute zum Beispiel auch über das Herstellen von Schmuck im Vorgespräch gesprochen, was sich auch so äh, entwickelt hat, was wir mal als Kind gerne gemacht haben oder gelernt haben in einer Schule, in einem Kursus, dann eine ad Akte gelegt haben und dann irgendwann mal wieder diesen Moment hatten, wo man seine Fähigkeiten rausholt und sagt, kann ich das eigentlich noch? Und dann merkt, oh ja. Und äh, holt dann vielleicht hier oder da noch mal Input. Heute findet man ja auch zu allem allen möglichen Videos und Apps, wo man äh, Dinge lesen, nachlesen und verbessern kann und entwickelt wieder was Neues. Also äh, würde ich euch auch empfehlen, schreibt euch doch mal einfach auf, was hat euch als Kind Spaß gemacht? Vielleicht habt ihr euch mit Pflanzen beschäftigt, vielleicht habt ihr... Äh, was geschnitzt? Ja, geschnitzt oder im Sand Burgen gebaut oder keine Ahnung. Das ist ja auch super toll. Ist. Es gibt tolle Künstler, die in Sand äh, Figuren und sowas herstellen. Das ist auch total künstlerisch. Und manchmal hilft es erstmal, was ganz anderes zu machen, was vielleicht nicht mit Tanz zu tun hat, um wieder ins Tanzen zu kommen. Ähm ich auch tatsächlich, dass,
0: äh, das letzte, was ich mache, ist ähm, auf YouTube zu gehen und zu gucken, was machen andere Tänzer. Erstens gibt es so viele schlecht gedrehte Videos. Und das, was ja tatsächlich, wo auch überhaupt nicht rüberkommt, was was derjenige wollte und ähm, es gibt ja bei ganz vielen diesen Anspruch, ich brauche jetzt nur die Bewegungskombination, ähm, mir von jemand anderes abgucken oder die von verschiedenen Choreos zusammenzubauen und dann habe ich BAMS, die Mega Megakoreografie und auf die kommt es drauf an und dem würde ich auf jeden Fall immer widersprechen. Das ist wirklich das Letzte, was ich mache. Ich mache es auch wirklich wie du. Ich nehme mir, wir hatten ja auch eben schon gesprochen über die Postkarte, die da liegen kann. Es gibt ähm, beim ITP eine ganz, ganz schöne Methode, wo mehrere Postkarten liegen und dann gehen die Menschen drumherum und du kannst ja auch viel mit dem Material arbeiten, was, was dir deine Schüler geben. Ne? Zu gucken, was was kommt dir persönlich in Sinn, wenn du diese Postkarte siehst und dann hast du, wenn du dann, keine Ahnung, 10, 20 Leute in deinem Kurs hast. Hat also jeder eine andere Bewegungsimpuls. Das kannst du alles beobachten, aufgreifen oder aufzeichnen. Ich mache zum Beispiel auch viele Zeichnungen von für mein, für meinen Bewegungsideen und äh, lass die Schüler wandern, guck selber, was die Postkarten äh, sagen oder wie du auch gesagt hast, äh, Architektur kann Ideengeber sein. Also ich bin auch tief davon überzeugt, dass wir selber ganz, ganz viel haben, dass da auch ganz viel ungenutztes Potenzial liegt, um diese Schubladen, diese Kästchen zu übergehen. wir hat zum Beispiel eine sehr schöne äh, Methodik, die ist auch ganz klassisch für sie, die ABC-Liste. Das heißt, sie kombiniert auch, ähm, kannst du dir dann ein Thema vorgeben, zum Beispiel, Künste überhaupt dann... Äh, von A bis Z mal verschiedene Künste reinzuhauen und dann zu gucken, was hat das mit Tanzen zu tun? Was kann ich davon eigentlich mit Tanzen zu tun? Ich finde, viele Sachen entstehen auch einfach, indem du es wieder neu kombinierst, wo du einfach aufgehört hast, diese in diesen Kästchen zu leben, diesen Schranken, malen und tanzen, zeichnen und tanzen. Es gibt so viele Hammersachen, die mit Farbe entstehen, die mit Licht entstehen, wo neue Ein einfach, Ja. An selbe Musik machen, das ist, finde ich, auch immer sehr, sehr wertvoll. Ähm, da kannst du dich wirklich, äh, ja, einfach mal auch am Anfang, denke ich, definitiv zwingen, etwas anderes zu tun. Und äh, wenn du einen Knoten im Kopf hast, ist es halt einfach Zeit, tätig zu werden und dann ist es halt nicht das Abwarten auf äh, die Bewegung oder die Kombi oder die Figur, sondern was hat das mit dir und deinen Schülern zu tun, was können die vielleicht auch schaffen. Ich habe auch schon so viele Lehrer gesehen, die hatten die besten Ideen, es war auch nicht umsetzbar, es sah bei den Schülern nicht gut aus, man kann es im Endeffekt auch nicht rüberbringen, wo jetzt eigentlich äh, die Nuance liegt, was dann eigentlich gemacht werden soll, aber das ist... Ähm, so der Ideenpool. Ich glaube, ich glaub Nadine, die meisten Kollegen unterschätzen einfach, was die Wähler tatsächlich auch äh, in der Lage sind zu tun. Deswegen wird auch so viel vielleicht so viel rumgereist und sich äh, die Hoffnung gemacht dass ein anderer Künstler so einem den
1: Bewegungs- oder Ideenimpuls geben kann, oder? Also ich denke, wie du schon gesagt hast, dieses Kopieren, ne, auch das von den Videos und so weiter und so fort, das klar, äh, das ist ein Thema für sich, aber ich finde, ähm das ist was für die Leute, die auf Nummer sicher gehen wollen oder vielleicht auch einfach ein bisschen zu faul sind, äh, sich was zu überlegen. Ich finde es nicht schlimm, wenn man sich was anguckt, okay. aber dann bitte nur 30 Sekunden oder eine Minute, um das als Inspiration zu benutzen, nicht um es zu kopieren. Ja? Also so, so würde ich mit einem Video umgehen. Ich gucke mir das an und sage, ja, so mache ich es nicht. <lacht> ne, zum Beispiel. Also viele Dinge, zum Beispiel, also wofür man die Idee hat, dafür gibt es vielleicht auch noch gar kein Video. Mhm. Ne? Vielleicht bist du das äh, Video. Jedenfalls wäre das bestenfalls so. Ähm, und ich finde... Und wenn ich mir meine Sachen selber angucke, wie du weißt, unterrichte und tanze ich für verschiedene Tanzstile, weil das ja sozusagen, ich sag mal, meine größte Stärke und Schwäche ist, dass ich so vielseitig bin. Und ähm, Das wäre ganz, ganz schwierig für mich, wenn ich nur eine Kreativität, also nur eine Quelle hätte, aus der ich sozusagen schöpfen könnte, weil da würde ja auch irgendwie jeder Tanzstil gleich aussehen. Und äh, das ist ja auch nicht äh, Sinn und Zweck. Ähm, ja, ich glaube, das Wichtigste ist Selbstvertrauen. vertrauen in dich selbst, wie es schon das Wort sagt. Und äh, dir auch Zeit zu lassen. Man muss nicht auf Knopfdruck kreativ sein, sondern einfach mal, das ist ja das große Problem in unserer Gesellschaft heute, dieses Seele lassen. Mhm. Das kommt auf einen zu. Mein Vater zum Beispiel träumt seine Choreografien ganz oft. Wie cool. Der legt sich hin, schläft und dann weiß er, was er machen soll. Das kommt dann so einfach zu ihm. Also das ist halt bei jedem anders, aber man muss sich halt auch einen Raum dafür geben. Geh, geh dorthin, wo du dich wohlfühlst. Wenn es im Wald ist, dann geh in den Wald. Das kann super befreiend sein und vielleicht ähm, kann ich das inspirieren. Oder ähm, keine Ahnung, geh schwimmen oder paddeln oder mach irgendwas, was völlig anders ist und dann kommt es eigentlich schon zu dir. Inspirieren ja. ja vom Geist. Ne? In, äh, Spiritus heißt ja Geist. Das heißt, der Geist nimmt Besitz von einem. In, inspirieren. Und äh, du musst den Geist auch die Chance lassen, äh, dich zu finden. Ja. Und ich finde, wir haben auch ähm, eigentlich, oder was heißt eigentlich, wir haben
0: das Tool in der Hand, um kreativ zu sein, jedenfalls sagen wir das in unseren Schülern. Und zwar... Das Tanzen, selber das Tanzen, also das Tanzen mal wegzunehmen von, von dem Zweck, den es erfüllen soll, ähm, eine schöne Choreografie draus werden zu lassen oder die Schüler nach einer Choreografie tanzen zu lassen, sondern einfach das, was, glaube ich, Tanzlehrer gelegentlich auch selber viel zu wenig machen. Ich weiß das wirklich von vielen Kollegen, die sagen dann einfach, ja, ich hatte jetzt heute so eine zivile so Kurse, ich habe genug getanzt, ich kann abends nicht noch vorgetanzen, weil ja, ich habe quasi schon in Tanz soll gemacht, aber einfach dich selber wieder in den Raum zu stellen, Musik anzumachen, die du von Herzen gerne hörst, um dir einfach wieder diesen Freiraum zu geben und äh, das mal rauszutanzen. Das ist immer wieder etwas, was mir hilft, was ich auch eine Zeit lang zu wenig gemacht habe. Ich habe das nicht mehr ernst genommen, aber was eben auch das aktiviert, was du sagst, ähm, die eigene Power, die eigenen Ideen, um mal den Körper machen zu lassen. Der Geist muss frei sein, und der Körper muss machen dürfen. Das heißt, da einfach äh, sich treiben lassen und auch mal weg von diesen ganzen Ansprüchen selber gleich sofort diese diese, diese perfekte Choreografie zu machen. Du weißt doch, wie das bei Picasso war. Der hat zig Skizzen von seinen Bildern gemacht, bevor der äh, das BAMS-Bild gemacht hat. Also, was der vorher ausprobiert hat, welche Farbkombinationen, welche, welche, welche. Ich weiß auch gar nicht, wie, das, wie man das nennt. Pinselstriche, Pinselzüge und so weiter. So ist es doch bei uns Tanzschaffenden auch. Die, die, die guten Sachen, die brauchen alle Zeit. Der Picasso hat nicht losgelegt und hat das per se gemalt. Das ist, finde ich, immer wieder das schönste Beispiel. Oder Leonardo da Vinci, der hat auch gezeichnet. Du kannst das komplett knicken, dass die alle von jetzt auf gleich den Geist per, per se hatten. Davon muss man sich, glaube ich, auch wirklich trennen, das kommt vielleicht einmal mehr vor oder auch <lacht> weniger oder, oder vielleicht ein paar Mal mehr, aber wir dürfen doch erstmal mal kleines Skizzen das zu schauen oder auch mal, mal durchzugehen, wie bin ich im Raum, wie stehe ich dann zu den Menschen, wie nehme ich den Rhythmus mit, wie nehme ich bestimmte Vocals vielleicht auch manchmal mit und äh, was im Endeffekt sind es dann für Bewegungen, die ich definitiv ausführe, wo, an welcher Stelle möchte ich eine Wiederholung haben, welche welche Sachen spielen eine Rolle, vom Kostüm her, was das da noch mit einzusetzen, gerade wenn du auch irgendwelche Accessoires mit einbringst, also so, so, so trennen wir oder so splitten wir das ETP-Tanzpädagogen halt auch immer auf. Ein Tanz setzt sich immer oder eine Choreografie aus, aus verschiedenen Stücken zusammen und da nach und nach die Stücken sich ähm, oder Aspekte wie man ja auch sagt, sich anzugucken und dann bist du sehr, sehr effektiv in dem was du tust, wenn du deine Arbeit eben auch strukturiert machst. Das ist eben auch Handwerkszeug. Wir machen das auch, weil wir bestimmte Regeln beachten und äh, das macht jeder Choreograf so, ja. Und ich meine, als, als, ähm, Tanzlehrerin, auch wenn du nicht die riesen Shows machst, brauchst du dieses Handwerkszeug, um eben auch wenn du jetzt nicht äh, ein, ein Kreativhoch hast, und gerade wir Frauen sind ja auch Wesen des Mondes, so bin ich davon überzeugt, und haben auch kreativere und weniger kreative Phasen. Und dann einfach auch so, so ein Stück, ähm, eine Methodik zu haben, wie mache ich eine schöne Choreografie, die ist manchmal auch mit, äh, mit äh, ja keine Ahnung. <lacht> Dies manchmal aus meiner persönlichen Sicht kreativer oder schicker, aber immer trotzdem so einen sicheren Weg zu haben, wie ich tatsächlich auch meine Arbeit gut machen kann oder auch wenn du deine kreative Woche hast, ein paar Dinge mehr zu machen, ein paar mehr Tänze oder so und dann die schön in der Schublade zu haben, die aufgenommen zu haben und sagen nach zwei Wochen boah oder nach drei Boah, ich war so gut drauf, danke, dass ich das für mich selber
1: aufgezeichnet habe, jetzt kann ich es verwenden, jetzt gucke ich es mir nochmal an und, äh, und lerne es von mir selber nochmal, ne? Definitiv, also da sagst du auch was, also Notizen machen, ich mache mir eigentlich ständig Notizen, ähm, so kann ich halt auch mal wieder darauf zurückgreifen, wenn ich Bedarf habe, einfach mal reinzugucken und zu sagen, Mensch, was hast du hier eigentlich aufgeschrieben? Ähm, Kommt auch mal alle paar Jahre mal vor, dass ich in so ein altes Buch oder so mal wieder reingucke und dann denke, okay, was wollte ich damit eigentlich sagen? <lacht> Aber dadurch kommst du eigentlich schon wieder auf neue Ideen. Also es ist ja, äh, äh, eigentlich sind wir ja eine unendliche Quelle. Also man muss die Regeln kennen, um sie brechen zu können. Davon ja. bin ich überzeugt. Ja. Ähm, Deswegen also Workshops auf jeden Fall immer, um seine Basics auf dem neuesten Stand zu halten, immer zu, also wirklich sein Handwerk zu beherrschen und alles Weitere kommt halt durch das sein, durch das Spielen, einfach mal wieder mit, ich sag auch mal, spiel ein bisschen damit, mit deinen Bewegungen und dadurch kommt halt viel Tage. Was man halt konkret machen kann, das, kann man, das können wir euch sicherlich gerne auch noch nochmal per E-Mail beantworten, wenn ihr jetzt noch mal einen ganz äh, genauen Hinweis haben wollt oder eine Anleitung, das ist ein Problem. Aber ansonsten, Kreativität ist so vielseitig wie das Leben selbst und ähm, das würde ich eigentlich jetzt mal so abschließend äh, sagen, ähm, macht einfach mal. <lacht> ja, der Grund, Mach nicht so Kopf, macht nicht so einen Kopf, <lacht> sondern einfach mal aktiv probieren, ausprobieren. Ja, Und das ist, auch das
0: ist selbst. Und der Grund auch, warum wir uns diesem Thema jetzt in Dance Talk äh, widmen, ist, weil wir, weil wir uns für alle Tanzschaffenden wünschen, dass jeder bei sich ist, in seinem in seinem Style, in Nadine-Style, Heidemarie-Style, wie, wie du auch äh, deinen eigenen Style hast, um auch so sicher mit seinen eigenen Sachen zu sein, so sicher mit seiner eigenen Kreativität und seinen eigenen Ideen zu sein, dass es auch ähm, ich sag mal in Anführungsstrichen egal ist, was andere machen beziehungsweise man jedem anderen wohlwollend gegenüber sein sein Ding machen lassen zu können, zu sagen, hey ich habe, wann immer ich es brauche, die guten Ideen und ich muss nicht neidisch sein. Ich muss das nicht anderen missgönnen, dass die aus meiner persönlichen Sicht die geileren Ideen haben. Das ist wirklich auch ein ganz, ganz, äh, ganz, ganz ja, dringender oder prekärer Punkt vielleicht auch in unserer Szene, dass es da einfach noch zu viel Neid untereinander gibt, was überhaupt nicht sein muss, weil jeder ist, wie du auch gesagt hast, der der eine weitere Quelle, jeder Mensch ist für mich, der geboren wird, eine weitere Kreativitätsquelle, die äh, ein Unikat ist und den man sowieso nicht imitieren kann. Wir müssen einfach nur dafür sorgen oder für Verantwortung auch für sich selber zu nehmen, für seine eigene Kreativität auch zu sorgen oder seine Quellen, was auch immer und sich nicht auf andere
1: verlassen und auch nicht zu denken, dass äh, das die bessere Variante ist tatsächlich. Ähm, ja, in diesem Sinne hoffe ich, dass wir euch heute auch wieder ein bisschen weiterhelfen konnten und ähm, hoffen, ihr habt äh, einen schönen Tag mit uns gehabt und wir freuen uns schon auf das nächste Mal mit euch. Ganz liebe Grüße und auf Wiederhören. Danke, danke, dass, ihr, dass du immer so viel so
0: fleißig hörst. Und wir freuen uns ganz sehr, wenn du dich uns ein bisschen durch dein Feedback zeigst, denn dann können wir natürlich noch viel, viel besser die Themen aufgreifen, die, die uns allen äh, wichtig sind, die kritisch sind, die inspirierend sind und vielseitig sind und dann, ja, von unserer beider Seite alles Liebe, bis zur nächsten Folge. Tschüss!